0: Segue o jogo! Fala pessoal, está começando mais um programa Segue o Jogo. Eu sou o Pedro Cavalcante e hoje eu estou aqui com o Vitor Cunha. Fala galera! E o Matheus Santiago. E aí, pessoal, tudo bom? E, como de costume aqui no programa, nós vamos falar sobre futebol cearense. Começando pela Série D do Campeonato Brasileiro, que tivemos os jogos do final de semana, no qual o Ferroviário ganhou de 1x0 do Cordino fora de casa, Fluminense do Piauí e Calcaia empataram em 2x2, 2, o Iguatu venceu o Nacional, Atlético Cearense e Parnaíba ficaram no empate em 1x1, 1, e o Pacajus foi derrotado pelo Souza por 2x1. E, apesar dessa derrota do Pacajus, teve um lance muito polêmico na partida, né? o gol do Pacajus a bola definitivamente não tinha não ultrapassado é toda a linha na verdade acho que a bola nem chega até a linha e é. o juiz assinala o gol a favor do Pacajus o que que vocês acham disso claro que é errado que é um absurdo mas o que que vocês acham desse de certa forma desse descaso que está tendo com a Série D do Campeonato Brasileiro
1: é inadmissível nos dias de hoje né um campeonato sem vá um campeonato com times importantes sim para o seu estado sem vá sem transmissão né não deixa nem os times transmitirem, a CBF não conseguiu o contrato de transmissão e não deixa os times transmitirem, né? Até existe um negócio de lei do mandante, mas os times cederam o direito à CBF e perderam essa lei e a CBF não está deixando eles transmitirem. Se caso eles não tivessem cedido esse direito, eles poderiam transmitir os jogos por, por conta própria em outubro ou qualquer outra plataforma.
2: É, a gente vê que os clubes são totalmente esquecidos, principalmente pela CBF, que é o órgão competente. Hum. Na questão da, das, das verbas para os clubes, isso é, é lamentável, o futebol brasileiro com esse amadorismo, assim, como a gente pode dizer, né? Você
1: podia pelo menos deixar os times transmitir os jogos, a que, que nem sempre o torcedor vai poder ir para o estádio e fora de casa ele também não vai poder ver seu time, assim. E eu não falo nem da questão do
2: VAR, não, porque é. o VAR, ele, ele auxilia numa possível situação muito duvidosa, mas ali claramente... Foi Era. despreparo da equipe de arbitragem, tanto dos dois bandeirinhos como do
1: árbitro, que visi visivelmente dava para ver né, que a bola entrou, não tinha entrado. Não cheirava nem dúvida, assim, você vê o lance ali.
0: É, tivemos aí, aí esse lance, né? É um lance que, de certa forma, mancha mais do que já está manchado a arbitragem brasileira, né? Sempre errando muito, mesmo com o uso do VAR, e na Série D ainda mais sem Sim, essa ferramenta é pior, complica é. ainda mais. Mas foi, podemos ver aqui que foi um final de semana relativamente bom para as equipes cearenses, né? A exceção do Floresta também na Série C, que foi derrotado pelo CSA, que é uma das equipes favoritas a é conquistar a Série C aí. ou a pelo menos subir, subir para a Série B. E o Pacajus, todos os outros conseguiram pelo menos pontuar na rodada, né? Queria Que vocês fizessem assim um balanço geral da rodada e o que vocês esperam dessas equipes ao decorrer da competição. É, falando de Ferroviário, o Ferroviário conquistou sua
2: segunda vitória, é líder do seu, seu grupo. grupo. E é importantíssimo, não é uma competição de tiro curto como essa, no, a próxima rodada vai jogar em casa também esse já desponta como um grande
1: favorito para o acesso. É difícil afirmar, como eu disse, já falei em outros podcasts aqui, é difícil afirmar quem vai subir na Série D, porque é muito mata-mata muita coisa, mas dá para dizer quem são os times que você vê como favoritos, né, e o Ferroviário é um deles, assim, por tudo que veio na temporada, no Campeonato Cearense na Copa do Nordeste que surpreenderam passaram por dois mata-matas antes de chegarem à fase de grupo na Copa do Nordeste e chegaram até as quartas pelo que está fazendo agora nesse início de série dele, liderando um grupo, um grupo razoavelmente difícil para o nível da competição. O times cearense que eu mais espero alguma coisa são ferroviário Ferroviário, Iguatu e Atlético Cearense, pelas suas diretorias e trabalhos.
2: É, a vitória do Iguatu é importante ressaltar que foi a primeira em competição nacional, com o primeiro gol marcado, foi muita festa lá no estádio em iguatu. Eu acredito que o Iguatu também pode ser
1: o um candidato ao, ao é. acesso. Os, os três cearenses que eu vejo mais preparados para o acesso ao Ferroviário, o Atlético Cearense e o iguatu, por tudo por todos os trabalhos das suas diretorias e o que fizeram nos campeonatos estaduais assim, mas como disse, não dá pra cravar por conta desses mata-mata, que são muitos mata-mata, um erro, acaba o, a, o planejamento de uma temporada inteira assim mesmo que o seu time seja bom se eu cometer um erro, acabou, não tem chance de volta é, sem dúvidas, eu acho que
0: eu espero também, né, que tenhamos cearense subindo da Série D pra Série C da Série C pra Série B enfim, sempre querer ver as equipes cearense no topo e, falando dessa subida, né vamos progredir da Série C para a Série B Onde tivemos o Ceará, que venceu a Tombense por 2 a 0 jogando no Presidente Vargas. Uma vitória que faz com que o Ceará respire né, e não transforme a situação que já está em algo desesperado. E a minha pergunta vai muito em cima do técnico Eduardo Barroca. O que, que vocês acharam do Ceará nessa partida? Vocês viram uma evolução no time do Barroca, dos últimos jogos para esse? Eu acho que o Ceará ainda está pecando muito no seu estilo de jogo. É. Porque o Barroca ele tem um estilo
2: de jogo de propor o jogo... Enquanto que o Ceará, a gente já se acostumou que ele é um estilo reativo e não propositivo. Até o, o, os jogadores têm características do estilo reativo e não propositivo. E eu vi pouca melhora, o jogo foi equilibrado. Tom Benz teve chancinha de fazer gols, mas o Richard acabou salvando a meta ali do Ceará. E o primeiro gol foi o gol do, do Eric, um, golaço de um gol de cobertura. Um
1: gol achado, mas um gol Com a assim,
2: falha é, da é, zaga é, do Tom é, né, Benz, é bom a gente ressaltar. E é isso, acredito que o Ceará não está jogando bem ainda, mas como o importante é o resultado, foram importantíssimos os três é. pontos.
1: Foi uma vitória muito necessária, né? Apesar do péssimo futebol de ambos os times ali, foi uma vitória muito necessária pro Ceará sair da zona, acalmar mais o clima ali em Poragamba Sul, porque se perdesse ia ficar muito tenso, perder duas em casa seguidas ia se complicar na zona, agora tá em décimo primeiro, se eu não me engano, então então é uma ótima vitória, apesar do futebol horrível ainda, e também lembrar que não marcaram dois pênaltis para o Ceará, erros de arbitragem na Série B, dois pênaltis, claro, no primeiro tempo, assim lances bem parecido de bater em jogador na área. e Poderia ter mudado também a história do jogo e até os gols prós do Ceará na competição. Destacar
2: também o primeiro gol do Nicolas, né? A, ah. o, o até então o titular era o Vitor Gabriel, mas o Barroca
0: prefere escalar o Nicolas. E foi importante essa vitória e é isso. É um jogo muito difícil, né? A gente sabe. Apesar a Tom Benz não é um adversário fácil... E ainda falando de Eduardo Barroca, é agora algo interessante, né? por conta de que essa semana tem Copa do Brasil, que será tema aqui do nosso podcast logo mais, o técnico Eduardo Barroca terá a semana livre para poder trabalhar. Quem sabe agora com esse preparo, né, ele possa fazer com que o Ceará renda ainda mais contra um adversário dificílimo que é o Criciúma fora de casa. Então eu queria saber de vocês, vocês acham que realmente essa semana pode ser importante para o Ceará evoluir? É o um bom
1: tempo, né, pro Barroca, conhecer mais os jogadores lá, já que desde que ele chegou não teve um tempo de parar e de organizar tudo ali, então é um tempo bom, assim. Mas é um adversário muito difícil, um local muito difícil, um estádio muito difícil, um estádio que é praticamente o caldeirão do, dos torcedores do Criciúma.
2: A gente vem observando que ele já tem feito algumas mudanças, né, de jogadores que ele pretere em relação aos outros que antes eram titulares. O Chay ali na posição do Guilherme Castilho, o é. próprio Nicolas como centroavante, o William Maranhão ali na, na, na volância, na com, volância o com o Richard. O William Maranhão tem uma boa saída de bola, é canhoto. É, tem
1: experiência em Série B ali.
2: Em comparação a Arthur Rezende, que não está num momento bom. Então vai ser um adversário dificílimo. O Ceará não costuma ter resultados bons jogando o Heriberto Rios lá em Criciúma. É. Mas é tudo aberto. Série B, é... cada jogo é uma batalha e
0: vamos aguardar o resultado de domingo. É, a gente tem percebido aí que o Barroca tem mexido bastante no elenco, né? Até mesmo para conhecer as peças que tem à disposição, dando oportunidade. E isso é muito bom, né? Porque eu eu considero que o Ceará tem um dos melhores elencos da Série B ali, junto com o Sport, é um dos favoritos a esse acesso para a Série A. Mas a situação não é muito boa, né? Deixou de pontuar em jogos importantes, tanto sob o comando do Gustavo Morínigo quanto sob o comando do Eduardo Barroca, mas eu considero que o Ceará ainda tem totais condições de subir, mas tem que reagir rápido, né? não pode mais perder pontos bobos, como foi contra o Vitória, jogo em casa, a gente sabe também. que é importante pontuar, não pontuou, contra o próprio Guarani, que foi amassado, tomando 3 a 0 no presidente é. Vargas, então realmente é uma situação muito complicada aí para o Ceará.
2: É importante a gente frisar que a punição agora muda, né? O Ceará os próximos três jogos, serão no Castelão com a presença do público feminino,
1: infantil.
0: Inclusive, o Ceará vai retornar aos ao público com toda a sua torcida é no confronto contra o Havaí, que vai ser justamente o reencontro da torcida do Ceará com o técnico Gustavo tá Morínigo. Boninho. né? Um, uma ironia assim do destino, podemos é. dizer, né? E agora passando para a Série A, vamos falar do Fortaleza, né? Fortaleza teve um empate sem gols contra o Grêmio, um jogo muito equilibrado, com oportunidades para os dois lados.
1: É... Qual foi a análise de vocês da partida? Acho que foi um resultado lucrativo pro Fortaleza. Né? Não é fácil jogar na Arena do Grêmio, no clima do Rio Grande do Sul, e com, contra o Soares e com os desfalques. né? O Moisés, Tiago Thiago Galhardo ainda desfalcando Fortaleza. Mas foi bom poder contar com o João Ricardo, que defendeu muito. E o Tite, que colocou o Soares no bolso. A gente pode dizer, não deixou o Soares jogar. Então, foi um resultado muito... Positivo dentro de tudo e ainda continua invicto junto um dos únicos Invictos da Série A junto do Palmeiras. Apesar de três empates seguidos, esse é o melhor empate. Porque contra o Corinthians deu um ar triste, mesmo sendo fora, porque tava ganhando. E foi com a falha ali do Fernando Miguel e do Pacheco. E contra o São Paulo, também foi, foi um empate ruim, porque empatar em casa nunca é bom. Mesmo com um time gigantesco como São Paulo. Mas esse empate contra o Grêmio foi muito bom. Por ter sido fora e por ter sido pela chance, pelo desfalque e pela chance que teve.
0: É, e acho que um dos grandes destaques positivos da partida contra o Grêmio foi justamente isso que você falou, né, o João Ricardo, que estava machucado, voltou de lesão, já teve que assumir o posto por conta da lesão também do Fernando Miguel... E fechou o gol, fez defesas extraordinárias que garantiram um ponto para o Fortaleza. Como você mesmo disse, Fortaleza ainda invicto, mas chama a atenção um pouco algo, né? Que o Fortaleza, mesmo tendo o melhor ataque do Brasil em questão de número de gols, está a dois jogos seguidos sem balançar as redes, né? Vocês acham que os desfalques ofensivos que o Fortaleza está tendo é, tem ligação direta com esse dado? Eu acredito
2: que sim, porque o grande fazedor de gols do Fortaleza, na atualidade, é o Thiago Galhardo, né? Ele é munido pelo Moisés e pelos outros certo. atacantes de lado, e ele acabou se machucando, e isso atrapalha um pouco
0: o ataque do Fortaleza. É, sem dúvidas, e como o Vitor aí citou, as equipes que ainda estão invictas aí no Campeonato Brasileiro, Fortaleza e Palmeiras, vão se enfrentar logo mais pela, pela Copa, Copa do Brasil. Brasil às 19h no Allianz Parque, um jogo dificílimo, né, não precisa é. nem a gente ficar aqui falando, porque Palmeiras, acho que é o time a ser batido, tanto no Brasil quanto na América do Sul, muito bem treinado pelo Abel Ferreira, é, que sempre consegue extrair o melhor de cada um dos jogadores, e vai ser um duelo muito difícil. É. O que vocês esperam para um jogo de hoje, em questão de postura do Fortaleza? Eu
1: acho que um, um jogo difícil, né, e eu, eu espero que o Fortaleza... Vai atacar mesmo fora contra o Palmeiras, que o Voivoda sempre foi. Assim, nunca foi de me retrancar o time. Mas fazer é um jogo muito difícil. E qualquer coisa que o Fortaleza conseguir vai ser um lucro.
2: Eu considero que o Fortaleza espere um pouco mais o Palmeiras. Tente aproveitar algum contra-ataque, porque o Palmeiras em casa é muito forte, vem pra cima. E eu acredito que o Fortaleza vá se defender, segurar o jogo. E, e se conseguir algum ataque, algum gol... Também se defender porque tem a vantagem de, de decidir em casa e é que com a torcida todo mundo sabe que a equipe tricolor é muito forte. E dependendo do resultado de hoje, tem grande chance de avançar para as
1: quartas é. de final. Esse seria o certo, né? mas pelo que eu conheço do Voiva, o Fortaleza vai para frente.
0: É, Inclusive, o Abel comentou recentemente sobre o Voiva, né? falando que o Fortaleza é uma equipe muito agressiva, no bom sentido, né? uma equipe que realmente tenta pressionar o adversário, ataca, tenta sufocar, mas fazer isso contra o Palmeiras pode ser uma estratégia muito arriscada. É né? A gente sabe que ou pode ser que o Fortaleza faça um gol, ou pode ser que... É o fato de, de certa forma, se jogar o ataque faz com que o Palmeiras faça dois, ah, três. Um gol
1: bem mais fácil.
0: Porque é um time que tem muita qualidade para isso, né? Então, realmente vai ser um jogo dificílimo hoje no Allianz Parque, mas eu acho que o que o Fortaleza tem que fazer é vir vivo aqui pro Castelão. Não pode perder o confronto é. hoje, não pode levar três, quatro, é. tem que levar até no máximo dois gols, porque a gente sabe que aqui no Castelão a história é outra, aqui Quem no tá Castelão torcida... é o Fortaleza que impressiona e tem tudo para ser um grande jogo. E é isso galera, o nosso programa vai chegando ao fim. Agradeço muito a vocês que nos acompanharam até aqui. E é isso, vou deixar os meus amigos darem as suas considerações finais.
1: Que temos um bom jogo essa noite.
2: Obrigado pessoal pela audiência e continuem nos acompanhando. É isso, galera, até a próxima.
1: Segue o jogo!